0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este espacio que hemos llamado Comida Libre. Este podcast que hemos creado hace ya bastante tiempo con el único objetivo de poder entregar información de calidad de la forma más humilde posible para todos ustedes, para poder aportar un granito de arena en el conocimiento colectivo de todos nuestros audio Escuchas que ya estábamos viendo y cada vez crece más nuestra audiencia. Estamos muy contentos en este episodio número ya cuarenta eh, Así que estamos muy contentos, pero este podcast no lo he creado solo, sino que busqué eh, la colaboración de un gran amigo, de un gran colega. Don
1: Guille Varela. Guille, ¿cómo estás? Soy bien, barzudo, Carlos. ¿eh? ¿Sí? <risa> ¿Cómo que bus busqué una colaboración? Gracias, Carlito. Yo también... Es, ca es, Carlos, <risa> featuring, es Carlos featuring <risa> Guille. Claro, estoy viendo un... Claro, me soy, estoy recién enterando que yo, yo soy... Yo soy, soy, el... yo
0: soy Bad Bunny, claro, y tú soy... me
1: claro, no sé. pues estoy enterando que estoy recién ahí, ahí como colaborador de sí, colaborador Yo soy el, el Daddy, yo soy el daddy,
2: yo soy daddy <risas> Yankee,
1: traigo mis colaboraciones. Claro. Bueno. Eh, nada, pues, otro día... <risas> otro día donde estamos grabando, Carlitos, la maquinaria a full. Ahí estamos sacando ahí colaboraciones featuring eh, a full. Así que, nada, güey. Eh, bueno, como te como estabas diciendo tú, eh, capítulo número ya 42, donde tenemos nuevamente una persona invitada, una gran invitada en este momento, sí. una persona que hace rato que también queríamos grabar con ella, así que Hace
0: hace rato que la veníamos conversando como pa, para fichaje de esta temporada.
1: Exacto, claro, este oh. fichaje re, es como Mbappé, algo así, ah, ¿o ¿no? Sí. Es
0: que es Mbappé, sí. El...
1: sí
0: es como maneras. Mbappé,
1: ahí está el tic tac. Tic-tac, dice uh
0: -huh. el del, ¿cómo se llama? El del hormiguero. <risas> claro. Oye, sí, hoy pues día tenemos un, una gran invitada que estamos eh, muy contentos de que se haya dado el espacio y tiempo para que pueda compartir con nosotros y bueno, con todos ustedes también. Pero antes de pasar a la invitada, vamos a dejar un poquito en suspenso. Así que antes necesitamos que eh, el clásico recordatorio que nos sigan en las distintas plataformas, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. También nos pueden seguir en nuestras plataformas de redes sociales como Instagram y eh, TikTok, eh, Comida Libre Podcast. ya Así que ya no estamos tan boomers, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para mantenernos vigentes con la generación Z. La cuestión. Así que tenemos TikTok también. Eh, y, por supuesto, y por supuesto, rájense con su valoración de cinco estrellas, que no les cuesta nada que eso nos ayuda eh, mucho para seguir creciendo. Ah, bueno, y por supuesto, también compártanos en, en su red, en sus historias, nos etiqueta, nos menciona, entre otras cosas. Así que ya haciendo los anuncios pertinentes, eh, suficiente eh, suficiente como... ¿Cómo se llama esto? cuando, Como esta pausa, como
1: esta pausa dramática para saber ya. quién es nuestra invitada. Uh -huh. Vale, la invitada que tenemos hoy en día, si yo les digo su nombre, probablemente... Van a decir quién es, porque yo también me pasó lo mismo cuando, ah. cuando tuve su nombre Paula Arocha, eh, entrenadora, periodista, madre de tres y grandes más encima eh, Una persona que lleva tiempo en redes sociales también y que es bastante conocida, hay que decirlo Es bien, bien conocida, así que sí. creo que nadie mejor que ella misma para presentarse Así que voy a dar paso a Polita, saludar a la Poli a la Poli Team también. Así que Poli, <risa>
0: aparezca por ahí también. ¿Qué? Bienvenida. Gracias.
2: Ay, gracias. Hoy me sentí como una personalidad con esa introducción tan buena. Sí. Que lo, que lo,
1: que lo diga una, una periodista que, que le pareció bien. A mí me. Por lo sí, menos me bien. agrada, agrada. Eh, Poli, eh, bueno, para la gente Obviamente que nos escucha en nuestro podcast La persona que nos está escuchando también eh, Queremos pedirte que te presentes eh, A mí también mí me gustaría escucharte Como tú presentando, Ya que también tienes como hartas, hartas cosas Que también haces tú
2: Ya, bueno, parto Bueno, mi nombre, mi nombre que Como, como decía Gille, que es muy <risa> cierto Que creo que nadie sabe cómo me llamo <risa> eh, Bueno, sí, me llamo Paula Rochas eh, eh, mundialmente, ah, por redes sociales, por, por sociales conocida como la poli, la polita, ahí hay varias variaciones, pero la poli. Eh, tengo 44 años, soy madre de tres hijos, eh, soy entrenadora, soy personal trainer, no soy entrenadora de, de oficio, sino que estudié para ser personal trainer, eh, además soy periodista. Eh, tengo que hacer así como una descripción del currículum. Como es, claro, como tiene vergüenza. que ser
0: como el, el currículum. No. <risa> no,
1: no, tanto. no. no Sería como, como
2: más importante.
0: Claro, es como un breve exordio en realidad para que las personas que bueno van a escuchar este episodio, bueno, te conozcan un poco más. Pero hagamos, te, vamos a hacer, lo vamos a hacer en forma de pregunta para que nos cuentes un poquito y vayamos ya conociendo un poco más la vida de, de Polita. Pero eh, hay algo muy interesante porque de hecho tú. Eres, eh, por, eres, como tú, podríamos decir, tu carrera mater o tu profesión mater es el periodismo, ¿no? Entonces, sí. me, nos gustaría saber esta interesante transición un poquito de este mundo del periodismo un poquito y cómo llegaste eventualmente a interesarte un poco con respecto a el estilo de vida saludable, la vida más fitness, ¿no es cierto?, el entrenamiento, llevar a a entrenar, ¿no es cierto?, como, o llegar a sacar como esta, esta carrera de personal trainer. Cuéntanos un poquito todo ese, todo ese proceso.
2: Bueno, la verdad es que no fue, no fue tan natural como, como que fluyó. Eh, la verdad es que yo me dediqué toda mi vida, toda mi vida, pero ocho años a, a la docencia universitaria, nunca me dediqué al periodismo ah. como tal. Eh, yo estudié periodismo, salí de la carrera, eh, entré a un magíster hice un magíster en letras eh, después un, un diplomado en literatura hispanoamericana, es como mi, como que las letras son mi vida eso ha sido mi área, mi área siempre y a partir de eso me dediqué a hacer clases eh, siempre fui la profe mala <risa> <risa> eh, la, la profe corta cabeza lo que pasa es que mi, mis ramos mis asignaturas que yo hacía en la universidad eran muy técnicas entonces igual era como la profe pesada y la corta cabeza pero, pero me amaban, hay que decirlo. Me amaban mis alumnos. Saludo pa, un saludo eh, bueno, para
1: los alumnos, la poli, que por ahí saludo, debe haber alguno. Saludo, por
2: ahí. Sí, oye, yo siempre me encuentro, te juro que siempre me encuentro con alumnos y siempre la relación es súper rica y de hecho muchas veces me escriben en, el, en las redes y, y ven como que, ¿qué pasó con esta persona? Como que, ¿por qué esta persona? Ella no era mi profe. <risas> Ella no era mi profe, mi profe era pesada. Eh, y nada, pues me... me tuvo un salto como, como te contaba no planificado eh, yo estaba haciendo clases, bueno yo, yo estoy divorciada pero en ese momento yo estaba casada eh, y resulta que mi ex marido, que es ingeniero mina, se vino a trabajar a Codelco aquí a Teniente mm. nosotros vivíamos en Antofagasta valga, lo, valga decir eh, <risa> y resulta que él lo, lo cambiaron acá, empezó a trabajar acá y claro, llegó un momento en que esto de la distancia, la familia, con con hijos chicos, eh, él me dijo, sabes qué? O te va ahí, o te va ahí. <ríe> era como, yo te, es que en wow. realidad en ese momento fue como que necesitas priorizar a la familia, yo quiero estar con los niños, quiero estar contigo, necesitamos buscar un punto medio. Y la verdad es que claro, no había punto medio, el único punto medio era que yo abandonara mi desarrollo profesional y apoyara el de él y me viniera a vivir acá. Bueno, me costó mucho la decisión porque yo llevaba muchos años eh, en lo mío en, en haciendo clases, me iba bastante bien, tenía mucha proyección laboral. Y llegó un punto en que claro, era ya inviable esta situación de estar tan separados y me vine. Acepté, renuncié, me vine, me vine así, con una mano adelante y una atrás, laboralmente hablando. Y bueno, llegué acá, estuve haciendo un año clases en distintas universidades acá en La Sexta, no me gustó ninguna la metodología que tenían no era la misma, yo ya estaba en un hábito como, o sea, en un, en un tipo de educación muy distinta al que tenían acá, y me costó habituarme, <risa> al final, fue una, yo creo que esa fue una etapa muy negra para mí, dentro de mi vida, muy, muy mala, eh, en la que tuve que volver a, como a, a, a examinar qué es lo que yo quería, eh, buscar otra cosa que me gustara, y este tema de la vida saludable había dado vuelta en torno a mí durante mucho tiempo eh, yo siempre tuve temas con, con mi peso eh, tuve tres hijos y mis dos hijos fueron súper seguidos mi, mi segundo y tercer hijo tienen un año de diferencia un año y seis días entonces yo tuve muchos temas con el peso, me costó mucho recuperar mi peso y siempre había estado en este juego de ir y venir con la vida saludable como que lo adoptaba y después lo abandonaba, lo adoptaba y lo abandonaba, y, y había sido súper fluctuante, entonces llegó un punto en que dije, no, yo necesito como empezar a cuidarme, y tenía más tiempo, obviamente, porque si bien cuando estaba en Antofagasta y hacía clase, igual entrenaba, era como ese entrenamiento, el clásico que uno hoy día ve mucho, que es, ya voy a entrenar porque me me, me quedo un ratito, pero después llego a mi casa y como entrenéme como el resto como Esa relación como bien extraña que uno tiene, que también la vivía en su momento. Y claro, eh, cuando me vine para acá y tenía tiempo, dije ya, voy a ocupar este tiempo porque en realidad es una, una cabeza aburrida es letal, o sea, es letal en todo sentido. Y, y bueno, empecé a entrenar y bueno, en, por el otro lado, que eh, entrenar era como mi parte amable del día, y por el otro lado está mi parte mala, que era que mi matrimonio se estaba um, desmoronando. Y, y bueno, yo ya llevaba dos años acá, un año y medio, y decidí ponerme a estudiar. Decidí entrar a estudiar personal trainer, porque claro, ya me gustaba, ya tenía un ritmo, ya llevaba un año entrenando así, súper constante, empecé a ver resultados, y entrenando así, pero a la que, que ve una cosita. Pensé... Y pensemos que en ese tiempo las redes sociales no eran lo que son hoy día, bien. o sea, uno veía a uno que otra cosita, eh, así como todo muy... No, no, no existía toda la información que existe hoy día, por redes. Entonces bien. claro, si bien yo entrenaba, que si yo, yo empecé a estudiar esto y cuando empecé a estudiar, obviamente, yo toda mi vida fui ñoña, toda mi vida estudié mucho, entonces yo estudiaba, pero estudiaba un poco más y así me iba. Y... Bien. Y bueno, como que llegó un momento en que me empecé a adentrar en las redes, de a poco. Creo que de verdad, y yo lo digo con mucho respeto por todos los que querían trabajar en redes, pero yo de verdad me considero una pionera en el tema de entrenamiento en redes sociales. Yo creo que cuando yo subía contenido de entrenamiento, muy poca gente, yo diría en Chile por lo menos, muy pocos subían contenido de entrenamiento. Eh, en ese tiempo yo también súper en el proceso del aprendizaje eh, o sea, mm. y hasta el día de hoy porque uno nunca termina de aprender, pero en ese tiempo yo creo con un, <ríe> con un desconocimiento importante pero aún así yéndome más por el lado de ya motivémonos que las mujeres que no se llegue mm. siempre me fui por ese lado, siempre mi enfoque fue hacia las mujeres eh, y bueno, y de ahí me empecé como a especializar más, empecé a experimentar y ya se vino al salto.
1: Claro. Y, eh, mira, bueno, dentro... Me, me quedan ahí dos preguntas ahí que, te, que te puedo hacer... Por, bueno, de todo lo que mencionas. Dentro, dentro de lo... Creo que es súper interesante el tema del, del cambio de carrera. ¿ya? Eh, bueno, yo también lo viví, también lo, lo conté. Yo pasé de ingeniería a nutrición. Y el otro día también tuve un, una conversación con un chico que, que también estaba dando un paso como de... Si no me equivoco era de ingeniería a ha eh, licenciado en eh, ciencias de la salud, bueno, esta carrera, esta carrera que es un poquito más nueva. Uh -huh. eh, te pregunto, bueno, primero, eh, ¿cuán, ¿cuándo empezaste a, a... cuándo fue este cambio? O sea, ¿a qué edad hiciste este cambio suponiendo que, bueno, tuviste ocho años de carrera, hiciste en la carrera de periodismo, que si no me equivoco son cinco años? Entonces, ¿pasó como un largo tiempo? ¿A qué edad empezaste tú con, con eso?
2: Yo empecé a los 34,
1: 34 años, a esa,
2: a, yo 34 años tenía cuando, cuando me puse a estudiar para pa esta como carrera. Yo te, yo tengo esta aspiración en algún momento de complementarla, de, de llevarlo un poquito más allá, porque bueno, el PT como todo el mundo sabe son, son solamente dos años, eh, después hice un diplomado en ciencias del deporte y nutrición que fue otro año, eh, pero esto es tan cambiante que en realidad mm. yo creo que uno nunca uno nunca sabe al 100. O sea, mm. esto todos los días está cambiando lo que en algún momento era, era, no sé, una verdad absoluta respecto al entrenamiento. Hoy día, no sé, cinco o seis años después ya está, es un mito. Y así, con miles de cosas en relación al entrenamiento, yo te digo que serían los últimos 10 años en que mm. se ha producido esta como explosión del entrenamiento que, sí. que se estudia mucho más. Pero claro, esta transición para mí fue, fue tardía. Pero mm. sabéis qué? Lo, lo que yo me quedo con eso que a pesar de que fue tardía, eh, fue en el momento justo. O sí, sea, sí, de, verdad, me trae... pa, de, de verdad para mí, a, haber hecho esto, por ejemplo, hoy día, independiente de la edad, siento que hubiese sido como luchar contra una marea, porque hoy día hay tanta gente dedicada a esto que que en realidad es como, la, la competencia que hay es súper feroz y a mí me supera un poco porque uno abre hoy día las redes sociales y se encuentra con mil información respecto a entrenamiento, ya una cuestión que te supera, yo hay días que a mí me agotan las redes mm -hmm. eh, a pesar de que trabajo en esto, eh, es tanta la información y desinformación también que se entrega que si yo hoy día fuera una novata colapsaría, y en verdad yo como que eso hoy día me, me pasa con las redes que las amo porque siento que igual me han dado mucho eh, también me superan hoy, hoy en día, y, y me pongo en el lugar de la gente que está ahí intentando avanzar en algo y que se encuentra con tanta información entonces sí, sí. no Puede sé, ser... me dispersé con la, pre <risa> no, <risa> no, con está la bien, pregunta no, pregunta está, está bien,
0: bien. pero um, o sea, sí, por, no, bueno, lo hemos mencionado varias veces en este podcast, o sea, la las redes sociales son una gran herramienta y que ninguno, acá ninguno de los tres podría ser eh, no, mal agradecido de las redes, porque ah, eh, los tres, por supuesto que tenemos hartos reitos de, del uso de estas redes eh, y que obviamente tienen harta virtud, pero eh, eh, suele, ah, sobre todo en estos tiempos es abrumador, o sea, es mm. abrumador la cantidad de información, la... La, la, la extensión que puede llegar a tener un mensaje que es lo que hablaba un poquito antes de partir este, este sí. capítulo, hablábamos un poquito acerca de esa ansiedad que de repente uno, puede ser por X sin sí, ninguna intención, pero de repente subís un tema, una historia o algo y que eh, por alguna razón tengo una fibra y, y ya los veo una cantidad de personas pero increíble, o sea una visualización excesiva y te empezás a poner nervioso porque el, el discurso, mientras más personas lo escuchan, se empieza a desvirtuar y tú sí. ya, cuando el que explica se complica, y empecé, no, yo no quise decir esto y la cuestión, entonces se vuelve un poquito abrumado las redes. Pero me gustaría igual eh, que de repente profundizar un poquito en el tema para de repente redondear el, todo este interloquio que hay hecho de, tu, de, tu de como todo este proceso transicional del periodismo al entrenamiento, que tú lo mencionaste y lo dijiste muy bien, ¿no es cierto? Que llegó en el momento justo. Edad, en realidad sabemos en la actualidad que en realidad la edad en cierta forma da lo mismo en qué momento uno lo quiere hacer, siempre que obviamente sea algo realmente importante para cada uno. Y, y tú lo mencionaste mucho porque me da la impresión que lo que mencionaste en el discurso, eh, el entrenamiento o la vida saludable o todo este vínculo con eh, la vida fitness fue como... Un espacio de refugio también en tiempos tumultuosos que tuviste, que tú lo mencionaste, ¿no es cierto? Que me, porque lo mencionaste como esta doble cara que tenía, que, ¿no es cierto? que era como tu espacio seguro de refugio, donde. Y ahí podríamos hablar también de las bondades que tiene el ejercicio, ¿no es cierto? Casi como esta ejercicios, como medio, casi una meditación en movimiento, terapéutico, etc. Sí. Entonces, me gustaría que de repente abordara un poquito en ese sentido, así como, eh, como el ejercicio o el entrenamiento se transformó en cierta forma como este espacio de, de tranquilidad, como para ti
2: Ya, eh, es que eso es todo un tema para mí, yo pocas veces lo, lo profundizo mucho porque me causa cierta sensibilidad, eh, uh -huh. porque yo y, y porque suena súper fuerte decirlo, pero en verdad a mí en algún momento de mi vida el ejercicio me salvó la vida. O sea, me salvó la uh -huh. vida en el sentido de que yo estaba en un barco que se estaba hundiendo, uh -huh. que era este otro lado, como decía, mi lado, mi lado familiar, mi, mi matrimonio se estaba como ya desmoronando, bueno. y, y para mí, que en ese momento de mi vida, era una persona absolutamente sola, porque yo me vine a otra ciudad, yo mm -hmm. vivía en Antofagasta, en Antofagasta estaba toda mi, toda mi contención, toda mi red de apoyo, claro. mis papás, mis amigos, eh, mi, toda mi familia, o sea, todo estaba allá, y yo estaba um, 1.500 kilómetros lejos, la embarró sola, eh, yo, yo, yo tomé esa decisión de, de apoyar eh, la vida familiar de mi, o sea, la vida profesional de mi ex marido no me arrepiento, no me arrepiento tuve obviamente tiempos en que me arrepentí te empatía la perra como cualquier mujer sí, normal sí. eh, pero al día de hoy no, no me arrepiento, siento que fue un, fue un momento, fue un antes y un después de esa decisión eh, y sí, pues yo... yo A mí el ejercicio me salvó de las muchas veces en que, en que me sentí sola, que me sentí como súper abatida de lo que me estaba sucediendo. Y al final me contuvo. Y eso de que yo muchas veces leo y de repente hoy día hay mucho eso de que anda al gimnasio, porque el gimnasio es para todo, para reír, para llorar, para lo que sea. Pero de verdad yo lo viví en carne propia y en esos momentos en que tú no lo podías mostrar no en las redes. Pues. Mm. Hoy día ya se ha normalizado más eso de... Todas las caras, pero claro, yo en ese tiempo mostraba mi entrenamiento, pero en el fondo yo, yo por dentro y emocionalmente yo me estaba muriendo, o sea, mm. me estaba como, siempre lo, siempre lo digo así, como esa sensación de ser como el ave fénix, que estaba como renaciendo y yo sentía que, que mientras más dolor interno yo sentía, más dolor necesitaba darle a mi cuerpo, era como intentar compensar. Y claro, y hoy día, lo, hoy día ya, lo, ya, lo, ya lo, lo digo y me río, eh, y de hecho hay, hay un par de posts que tengo de eso, que las chicas me siempre me, me alaban mucho porque le doy las gracias a todos los pasteles que, que han pasado por mi vida, porque me han dejado así de, así de estupenda, porque cada vez que me he sentido mal, o cada vez que me he sentido como destruida, abrumada, tengo esa sensación de que el dolor físico de alguna manera me va a sanar el dolor emocional. Eh, y bueno, lo, también lo he leído muchas veces, pero sí, po, o sea, y, y siempre se los digo, es súper sanador, es sanador porque al final uno, la fuerza del cuerpo, eh, no es la fuerza del cuerpo. O sea, detrás de esa fuerza del cuerpo hay una fe, una fuerza en tu mente de poder arrastrar a tu cuerpo a un límite en que uno debería estar, yo de repente digo, ¿quién, quién quiere hacer un hip class con 220 kilos? ¿Quién en su sano juicio? ¡Nadie! <risa> ¡Nadie! Entonces, tú es puta, tú eres capaz de llevar a tu cuerpo a un límite y, y pasarlo constantemente, eso no es fuerza de cuerpo, eso, esa es la fuerza que está en tu cabeza y que te desafía una y otra vez. Entonces, por eso yo, hoy día el símil ya es como gracioso, pero es muy real, eh, que en realidad uno, uno puede sanar todas esas heridas... Eh, también como fortaleciendo tu cuerpo y tu cabeza, que al final mm -hmm. para mí es lo que queda, porque el cuerpo eventualmente yo en 10 años más, puta se me va a caer todos los músculos, van a estar un poquito más abajo, eh, todo, como todo, pero mm -hmm. al final lo que yo me quedo es todo lo que yo construí detrás de esa imagen física, como lo, lo que hay, la, la fuerza que hay en mi cabeza de reinventarme, de reconstruirme mental y físicamente.
1: No, el camino y no la meta, como se dice.
2: Claro, es, claro. Es. Y, eso, y eso es súper importante hoy en día y creo que es algo no valorado porque en realidad la gente se, se, se fija mucho objetivo físico, eh, mm. en objetivos físicos, en lo externo. Mm. Y en realidad ese objetivo muchas veces no se va a cumplir tan rápido como uno quiera. De hecho, es súper difícil, es mm. lento, que si yo es borroso, Pero lo que uno va aprendiendo en el camino es lo que al final te queda. Esa, esa sensación de, puta, sí, Juan, lo disfruté. Yo hoy día, que miro en retrospectiva, yo ya tengo como, ya se me olvidó, pero como ocho años que me, que me divorcié, que me separé en realidad, divorciados dos,
0: <risa> eh,
2: <risa> eh, de, todo ese, de todo ese tiempo que llevo, eh, en verdad, si tú me hubieras preguntado, cuando yo vivía en Antofagasta, hacía clase, tenía el pelo negro, era una persona que le gustaba como pasar desapercibida, de eh, y que mi mente era otra, o sea, si tú me hubieras preguntado cómo me iba a ver en 10, 15 años más, nunca me hubiese imaginado mm -hmm. esta posición en la que estoy hoy. Y de alguna forma sentirme en, en quizá en una muy mínima escala, pero en un referente para muchas mujeres que están en ese proceso y en ese camino de decir eh, en realidad necesito salir de este estado en el que estoy hoy y el ejercicio es mi mejor herramienta. Mm. Más allá del proceso físico, el proceso emocional, el proceso mental, ¿qué significa?
1: Mm. Y aquí, aquí lo podemos, bueno, aquí podemos hilar el, el mensaje también a una, a una pregunta también que teníamos. Porque dentro de tu trabajo, Poli, tú también trabajas solo con mujeres, por lo que tengo entendido, ¿cierto? Solo con mujeres. Sí. O sea, trabajas solo con mujeres, que es el poli team que, que tiene por nombre. Entonces, sí. la pregunta, bueno, creo que viene un poquito de relación a lo mismo, que es ¿por qué solo mujeres y no hombres y mujeres?
2: Eh, yo en algún momento, cuando ya me sentí como preparada para comenzar a entrenar personas, mis primeros experimentos fueron hombres. <risa> eh, y es porque, y es ojo, porque yo tengo muchos más amigos hombres que mujeres. Eh, sí. Entonces como que, y, y los hombres son como más relajados con este tema, o sea como que yo le dije, ya pucha, mira, te voy a hacer una pauta, falta eh, enfoque que te gustaría mejorar y ta, ta, ta y ahí hice un par de pautas amigos y en realidad los resultados fueron súper heavy eh, Y en algún momento, cuando yo decidí entrenar a una amiga mía, que fue la, la primera primera amiga que me dijo, ya, entréname, eh, y empecé a ver resultados como te decía, también muy muy mentales en ella, de sus procesos como femeninos uh -huh. eh, más allá del, del proceso físico empecé a dar cuenta que, que era re importante que, que el enfoque es distinto para las mujeres uh -huh. y no es una cuestión así sexista, ni que hay yo feminista no, es porque en realidad me sentía muy identificada y sentía que podía como compartir un poco ese expertise que yo había ese proceso que yo había hecho con otras mujeres eh, mm. Y me sentía como más conectada No sé, además también, obviamente Más allá de que los objetivos físicos son muy distintos Entre hombres y mujeres eh, Para mí, el, eh, siento que El mayor aporte, en mi caso Está en intentar Como empoderarlas Un poco mm. a creerse el cuento mm. Y es como a, a sentir que Sí, en realidad sí podí A veces te va a costar más No te enfoques tanto en de no, compare, no comparemos o sea, mil cosas, yo además y lo que, me ha, lo que me ha empujado mucho también a esto es que yo he tenido malas experiencias con amistades mujeres eh, y, es, y siento que eso, en vez de cambiarme quizás la mentalidad, de decir eh, que las minas están aquí, están allá, que sí, obviamente muchas veces lo he pensado sigo en esta lucha de pensar que las mujeres nos podemos apoyar en vez de tirarnos para abajo uh -huh. entonces, claro, como que han sido muchas de las cosas que me han ido haciendo este camino yo partí primero así como diciendo ya, voy a experimentar con mujeres porque además en algún momento cuando esto explotó, que alguna vez lo comenté con el Guille, mm. cuando explotó esto de, de entrenar, eh, la, la, la mayoría eran mujeres que se conectaban conmigo, yo tuve un momento en que muchos hombres me preguntaban por entrenamiento, y siempre fue la respuesta fue, no, el enfoque está más en mujeres, está más en mujeres, pero ya después, ya, ya los hombres ya ni de bronta uh -huh. eh, Y claro, el boom siempre ha sido más enfocado también en las mujeres, porque yo creo que de alguna manera ven cosas en mí que no, que no son tan comunes, que es que no tengo 20 años, que ya tengo tres hijos, que soy responsable de una casa, uh -huh. que es el común de las mujeres, o sea... Y en verdad lo que yo siento que todas quieren es querer sentirse mejor, por añadidura, verse mejor, tener confianza, y por eso mis temas no se abocan solamente al físico, o sea, siempre sí. yo he tratado de darles esa otra, esa otra como mirada, de sí. que, ella hey, en realidad eres más que lo que representa tu cuerpo, podéis con todo, no sé, por... y tantas cosas que he dicho en algún momento, el secreto <risa> en ti, todas las frases que me han salido en alguna vez y que las he replicado mil veces... Están enfocadas a que la mujer es capaz de mucho. O sea.
0: Sí. Y, creo que lo que mencionas, o sea, haciéndonos cargo en ese sentido de que eh, yo creo que también nosotros lo vivimos mucho también en, en consulta. Eh, pareciera ser que durante, durante mucho tiempo el espacio del entrenamiento, propiamente te hablo del entrenamiento, incluso que vemos muchas veces que tú haces con este entrenamiento más de fuerza, ¿no es cierto? levantando cargas, que es algo que, vamos a... que lo, lo voy a mencionar, ¿no es cierto? que es algo que es medio reciente, o sea, hace no mucho tiempo anda, tú ya a una, una mujer levantando, como tú decías un hip thrust con 220 kilos hoy podrían salir todos estos comentarios medio, medio sesgados, sexistas, machistas de que, el oye, verdad. está levantando como hombre, caché, oye, los tudos que son muy grandes, tiene mucha... Caché, que es como una idea de que el espacio de entrenamiento, por así decirlo, de la fuerza, de, o el entrenamiento de levantar cargo, hacer algo como esto más intenso incluso, era como un espacio de, del hombre, ¿no es mm. cierto?, el hombre, mm. y también como esta caricatura media burda, que ya por suerte se ha ido eh, derribando, claro esta idea de que el hombre iba a las mancuernas y a las peces y la mujer se iba a la elíptica y se iba a la caminadora ¿cachai? etcétera, entonces me hace todo el sentido que eh, en, este, en estos últimos, probablemente como tú mencionaste 10 años quizás eh, la, las mujeres han tenido un gran avance en distintas áreas y el entrenamiento que en realidad ahora lo damos muy por sentado mm -hmm. eh, en realidad es una ganancia relativamente reciente ¿cachai? o sea, mm -hmm. no, no, es, no es tan... No, es muy sí. reciente, entonces me gustaría un poquito desde ahí a, eh, preguntarte un poquito como eh, tu opinión respecto a esto de eh, este cambio que se ha realizado, esta visión cambiante que se ha tomado respecto al entrenamiento que tienen que hacer las mujer, mujeres y la incorporación de la mujer, por ejemplo, allá al entrenamiento de fuerza. Sí. ¿caché? Que es un poquito, onda, yo veo tu historia y es más que nada claro, o sea, lo que tú lo que has tenido así a diario, por ejemplo.
2: Sí, y ojo que esto eso que tú mencionas es un fenómeno que yo viví en carne propia, o sea, esto claro. hoy día, no sé, las chicas de 20 lo ven algo como mucho más normalizado, pero sí. hace 8 años atrás o 10 años atrás que yo partí entrenando full, eh, yo te diría que en tiempos que yo entrenaba éramos con suerte dos mujeres en la zona de peso, mm. dos, mm. o sea, con sí. suerte, yo, yo, yo y quizás un par de niñas más que competían. Eh, uh -huh. pero la mayoría tenía esa idea de que la mujer delgada finita y ojalá lo más poco llamativa por decirlo claro. de alguna forma eh, uh -huh. era, era era como un estándar, un estereotipo como súper aceptado socialmente y claro hoy en día uno va a la zona de pesa y ya es mucho más normal ver mujeres levantando, levantando peso y de verdad yo me siento como súper yo siento como orgullo, quizás me atribuyo, me atribuyo cosas que no debería, pero de verdad yo me siento una, una pionera en esto eh, y siento mucho orgullo de ver hoy día que la zona de pesa es una zona más de mujeres. O sea, bueno, se comparte mucho, eh, pero por lo menos en el trabajo de fuerza las mujeres hoy día están con todo. Mm -hmm. y, sí. y siento que de verdad eso les ha, les ha dado un empoderamiento mental como, y siempre voy a insistir en, en lo mismo: un empoderamiento más mental que físico, eh, de sentirse como dueñas de su cuerpo y, y de moldearlo y hacerlo como, como quieran. O sea, y esa, esa figura como. que es como, es como peyorativa, que me da risa, que es como. y a mí me lo han comentado, como les digo, como, como ya hemos dicho a veces, yo llevo muchos años en esto, cuando yo que mis etapas, mis etapas físicas son súper eh, eh, evolutivas, pero en algún momento cuando yo empecé con este crecimiento popular, eh, esta frase de, de ya te pareces un hombre o, o claro. tienes piernas de hombre o tu espalda de hombre, a mí ya me da risa porque en realidad, y, y de verdad yo digo, eh, ¿cuál, se, ¿cuál es el, el parámetro de comparación? O uh -huh. sea, ¿con qué hombre me estás comparando? Claro. Porque en realidad hoy día, también digámoslo, o sea, los hombres también se han quedado medio atrás. Yo hoy día, y te lo digo de verdad, o sea, las parejas que he tenido, ninguna se me acerca físicamente hablando. Ninguna. Mm. O sea, en, en todas las parejas que yo he tenido, levanto más en pierna, levanto más en foto, en, en todo, ¿cachai? Y no es por entrar en una comparación, ojo, no, no quiero caer en eso. Mm. Pero sí quiero como desmitificar esa idea de que claro. la mujer se quiere parecer claro. al hombre o sea, la mujer lo que quiere hoy día es hacer su cuerpo como ella quiere hacerlo y si sí. quiere verse musculada y si quiere verse muy delgada y aún así musculada es su elección, o sea, acá no hay un patrón de que te va a decir mira, hoy día la regla dice que tú tienes que verte así sí. o en algún momento porque está también ahí acá hay de todos lados o sea sí. la idea es aceptar los cuerpos en la forma en la que uno decida tenerlo musculado, hmm. delgado, o sea hmm. yo, yo siento que al final esta cuestión es súper libre y, y no entrar en esas como comparaciones porque yo te digo en realidad hoy día siento que si entramos a comparar lamentablemente el hombre promedio sale para atrás.
1: <risa> Me, yo quería pues lo <risa> yo quería sumar algunos datos aquí que eh. <risa> Que bueno, primero tienen relación a este tema del entrenamiento. Que si uno empieza a echar como memoria para atrás, eh, bueno, de cuando se empezó a masificar este tema de las pesas y, y todo este cuento, si uno se da cuenta, las fotos como del culturismo antiguo, o sea, tiempos de Arnold Schwarzenegger, eh, Ronnie Coleman, etcétera, etcétera, etcétera para atrás, todas las fotografías que existen son de hombres. Eh, son mm -hmm. así, y es así. De hecho, eh, incluso en las películas. O sea, si uno se empieza a dar a para atrás, todos los como referentes eh, de este de estos temas tienen relación al hombre. Y eso es así. O sea, y por eso, claro, y de ahí tenemos también otra parte más que es el tema de la investigación. O sea, relacionado al tema del fitness, no. relacionado a todos estos temas, la investigación en mujeres es súper... Nueva, o sea, de hecho Por ejemplo, el tema del Entrenamiento con el ciclo menstrual es algo que está Totalmente nuevo, o sea, está Totalmente en pañales, o sea, de hecho la, Las conclusiones que hay Hoy en día es que no hay tanta Diferencia, que no hay herramientas y hay muy poquito que se puede hacer y lo que es respecto también, por ejemplo al tema del entrenamiento también, o sea, hay súper poco, ¿por qué? porque en algún minuto de hecho yo escuché hace muy poquito atrás eh, a Luis Burke yo probablemente, bueno, se, aquí se conocerá eh, yo creo que es la mejor nutricionista yo creo que es la mejor nutricionista deportiva que existe en la actualidad y que también mencionaba que eh, que los estudios en mujeres no llevaban más de 10 años, o sea no llevan más de 10 años, entonces es súper poco tiempo, o sea por ejemplo haciendo la comparación por ejemplo con un suplemento como puede ser la creatina que lleva más de 100 años de estudio, o sea lo que re refiere a la mujer es súper reciente, o sea no hay estudio y es porque de hecho también ella mostraba porque en, incluso por ahí hay literatura que dice que no era necesario eh, hacer la diferenciación o sea que se estudiaban hombres porque no había diferenciación con la mujer a ese extremo se llevaba en, en, en temas de literatura hasta no, no hace mucho tiempo entonces todo esto es súper nuevo
2: pero si te das cuenta esa, ese, pequeño, ese pequeño detalle de que hoy día estudiar a la mujer sea estudiarla a partir de su periodo ya mm. es ya es como discriminador ¿cachai? Porque en uh -huh. realidad la, nosotras las mujeres no estamos determinadas por nuestro periodo, ya quizás sí. anímicamente sí, pero por lo menos como te digo yo y lo que veo en muchas mujeres que entrenan conmigo, eh, es tan mental esto que yo tengo, te juro, yo tengo alumnas que con su ciclo menstrual, hinchas como sapo, con dolor, se van a entrenar igual. Entonces, por eso te digo, ya, en términos de ganancias, sí, pueden haberle diferencias, como decía y tú, que en realidad no se ha comprobado nada así al 100, que uno puede decir, ya, si sí, este día tengo que meterle más, este día no. Pero sí, pues en realidad, si vamos, si vamos al detalle de pequeñas cositas, mm. no es necesario que no estudien a partir de nuestro periodo menstrual, o sea, las mujeres tenemos, ya, ya, ya por ser mujeres hormonalmente somos distintas, entonces deberíamos ser un criterio de clasificación per se, diferente. o sea, ya vamos a estudiar vamos a estudiar a la mujer, listo no necesitamos sí. más detalles superiores simplemente estudiamos cómo se producen los fenómenos, adaptaciones, qué sé yo que son súper distintos a los del hombre porque además la mujer tiene objetivos físicos muy distintos al hombre, y eso también sí. yo lo veo todos los días lo veo entrenando yo, lo veo a, a colegas que entrenan hombres. hombre es muy distinto el enfoque por lo tanto cualquier investigación también debería ser muy distinta mm. entonces claro es, esto es súper reciente y, y, y está recién desarrollándose ahora claro es un, es un campo de, de estudio no, que no. tiene para mucho tiene para mm. mucho porque como te digo y lo es y lo decía y tú recién o sea todos los todos los como fenómenos no 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 fenómenos todos los Sucesos eh, en términos como de grandes descubrimientos eh, en entrenamiento y tampoco gran, estoy como exagerado con los conceptos, pero mm. toda esta idea de, 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 de nuevos nuevos estudios, nuevas ideas en relación al entrenamiento son en relación a hombres.
0: Sí, o sea, mm. hoy
2: día no hay un no hay una cuestión que tú digas ya sí mira en mujeres sucede esto o, o, o por último que hagan la diferencia mm. no hay. No, o debe haber muy muy poco entonces uh -huh. claro es es, un, es, un, es una beta de estudio uh -huh. que es súper heavy antiguamente las mujeres no sé si se acuerdan que se cari cari caricaturizaba mucho eh, me acuerdo estaba hablando de no sé qué era como en 1800 cuando esta, eh, existían estos circos frikis en los circos frikis estaba la mujer musculosa
0: Ah,
2: no de, no de, de verdad, Era como un tipo, un uh -huh. una mujer que levantaba una pesa, estaba en un circo. O sea, ¿de qué e estamos hablando? <risa>
1: sí. O sea, claro,
2: ¿qué pasaría si lo vemos hoy? O sea, seríamos todos circo, porque en realidad hoy día la mujer ya está acostumbrada a o por lo menos la gran mayoría, a entrenar, a mover peso, sea un kilo, sean 100, pero sí a entrenar su cuerpo con la fuerza.
0: Obvio, sí. Por eso creo que mmm, en muchos casos, o, obviamente, resguardando la, la, las proporciones, por supuesto, de, de, de los cambios que, que cada uno de nosotros podemos incorporar, no es cierto en, en, en el caso de la vida de las mujeres o las ganancias que han tenido, los avances que han tenido, eh, que han sido muchos ámbitos, ¿no es cierto?, que podríamos, podrían ser muy grandilocuentes, pero yendo a algo más eh, cotidiano, incluso que el entrenamiento, que uno lo podría ver casi anecdótico, pero tiene un vínculo, pues, así como probablemente eh, era muy difícil hace 10 años que como tú dices, que una mujer se fuera a meter al a área de la musculación al área de las pesas, no solamente porque le iban a mirar raro, toda la cuestión, sino porque las propias dudas internas de que quizás esto no es bueno para mí, eh, quizás lo estoy haciendo mal, no quiero, no quiero quedar de una, no sé, mi forma física va a cambiar mucho, existen muchos mitos también que si le y de repente levantan 3 kilos van a pensar que van a quedar como estas crossfiteras que compiten loco así a nivel mundial, entonces hay mucha desinformación y desafortunadamente la ciencia bueno, esto es histórico, ¿cachai? o sea todas las grandes enfermedades, esto es loco eh, todos lo, los grandes estudios científicos siempre se hacen en hombres y se extrapola a mujer, o sea, se asume nomás. Mm -hmm. Se dice, no, claro. lo estudiamos acá en este grupo hombre hombres y asumimos sí, quién, es, para mujer mujer el lo asumimos. No, hombre, es lo mismo, pues, sí, Excepto claro. los casos casi clásicos, ¿cachai? Que el embarazo, que es como, ya a la mujer la estudiamos ahí porque es como lo único, claro. ¿cachai? Y así como, por el ciclo menstrual la estudiamos, porque, mm. pero para el resto, por supuesto, hay un sesgo gigante en ese sentido. Eh, así, oye, yo quería ya, en honor al tiempo también, oye, es Brigio, ¿cómo pasa el tiempo? Se <risa> acabó. Yo estaba viendo la hora y dice, oh, no puedo creerlo. Está eh, terrible interesante esta conversación, pero me gustaría también, en honor al tiempo y también darte el espacio en ese sentido, eh, me gustaría, eh, Poli, que pudierais dar, te pedimos que dejeras, dejaras una recomendación para todos nuestros audios escuchas y en especial el día de hoy, porque obviamente. Eh, eh, Queríamos eh, especificar un poquito más en nuestras audio y escuchas, sobre todo todas esas mujeres que están empezando a entrenar, que quieren entrenar, que ya llevan tiempo entrenando y que le ponen bueno levantando pesas. Es cierto que eh, yo cuando te veo entrenar en tu, en tu historia, iba alguien y como, bueno, brillo, tú levantáis caleta, 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 caleta. Entrenáis terrible, really sí. intensa. Ya, cabrón. pero
2: ojo, ojo, pero yo soy el, el Guille sabe, porque el Guille me ha visto en persona. Yo soy más fuerte que grande. Y eso es algo sí, que, que a la sí, gente verdad. sí, sí. Ah, pues yo, ser. yo me, ve, me veo muy, sí. me, en persona me veo muy pequeña. Sí.
1: <risa> ah, y es algo hecho... que a la gente que,
2: que, que me ve en redes le choca <risa> más porque cuando me, <risa> me ve engaño. en persona, me dicen, oye, pero eres súper pequeña. Y en realidad estoy sí. pequeña pero Pensaba sí que fuerte. era así
1: como... De hecho, sí. de hecho bueno, porque bueno, tuve la oportunidad de evaluar a la poli y todo también. Y bueno, varias personas también me llegaron por ella, o sea, niñas que por ahí vieron el video y dieron el paso y se vinieron conmigo también. Y la cosa es que, bueno, el, el la típica pregunta como al final de la de la sesión, ¿eh? como ya relajado, ya así va yendo y me dice, "Oye, Guille, y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es la poli ah, ¿sí? Y pero me pregunta, yo, bueno, la respuesta que yo les doy es, se ve distinta que en foto. Vale, hay que decirlo. Yo, le, yo les decía que se ve, si sí, más pequeña, pero también se ve más definida. Y eso también me... que Porque por el tema de la de la grasa corporal, que bueno, que hubo un, un tema ahí con que también subimos su porcentaje y todo. Porque me marcó 7.7. Bueno, con cuatro fórmulas me marcó lo mismo. O sea, 7.7, 7.8, 8 y 7.7
0: porcentaje de grasa. Sí.
1: Ay, Entonces, ¿qué idea? pasa? Que ah, claro, abríe, muchos, me, uh, muchos dijeron como que no, que ese porcentaje no podía ser Yo tengo la, ese porcentaje
0: la... de grasa en mi, en mi brazo derecho
1: <risa> Y la cosa es que eh, yo, bueno, al, y de hecho no fue una, fueron varias fueron por lo menos unos cuatro o cinco. Yo les decía que en persona se ve más definida que en foto Cacho. Que es más impresionante en persona no tanto en foto, porque en foto sí bueno, está el tema de las luces las poses, de repente también engañan, el tipo de ejercicio etc porque obviamente todo eso tiende a engañar un poco, pero yo les dije que sí, en persona se ve distinta eh, se ve Quizás más pequeña, pero se ve más definida que, que en foto. Grigio. Oye, y eso y esa pregunta que la habíamos conversado con aquí antes. pero <risa>
0: sí. Y tú, y tú eh, Poli, nunca hay la pensado... La recomendación ejemplo, a la chucha, la cagó. Ah, pero esta pregunta es la recomendación. <risa> pero y tú nunca has pensado, por ejemplo, en... Eh, ¿Nunca fue tu objetivo, por ejemplo, competir o tirarte como <risa> algún tipo de competencia? Ya sea bikini o alguna Polterismo, de esas cosas. ¿Nunca ha sido tu objetivo?
2: Wellness. No, ah, nunca fue nunca. mi objetivo. Y, y la verdad es que yo siento que eso, lo, eso ha sido mi, ga, mi gancho con las chicas de, de uh -huh. querer verme bien para mí. O sea, ya, yo y, y, y ojo, yo tengo mucho respeto por las chicas que compiten, las admiro porque hay que tener uh -huh. una disciplina impresionante. Eh, pero yo no, no tengo esa sensación de que no necesito competir con nadie. Perfecto. Yo uh -huh. y, y su, aunque hoy día suena súper cliché, yo me miro al espejo y siento que todos los días avanzo. Claro, hay días uh -huh. que también retrocedo, hay días que me siento mal, hay días que, todo, como todos, claro. eh, pero trato de hacer este camino lo más normal para que también muchas mujeres se sientan identificadas con eso, no necesito competir, lo admiro, insisto, lo admiro, eh, pero yo, para mí no. A mí me gusta verme bien y me gusta saber hasta qué punto yo puedo explotar mi cuerpo. Mm. Y por eso en algún punto yo fui donde el guille, ¿eh? que eso no es menor. Porque yo en mis 44 años jamás había ido a un nutricionista y toda mi mm. vida mi alimentación fue súper como intuitiva. Fue como Perfecto. que necesito comer más, siento más hambre, como muy conectada con mi cuerpo porque como, como ya llevo harto rato en eso. Eh, y claro, cuando, hubo un antes y un después cuando yo comencé con, el, con la dieta, ¿dieta? Que me dio el guillo, La dieta, palio, la dieta eh... quieta,
1: la palio. El ayuno intermitente ahí que le tuve que dar.
2: No, con, el, con, el, con, con el nuevo método que me dio, que me dio el guille y que me, me sirvió mucho. Eh, me sirve mucho porque me, me ha como enfocado en otras cosas que yo estaba medio perdida. Eh, y claro, en realidad no, mi fin nunca fue competir. Siempre he hecho esto y he intentado mostrarlo como un estilo de vida. Eh, lo hago, me esfuerzo, aunque no tenga que competir con nadie, si yo acá, yo me miro en el espejo, así yo subo mis fotos, que, que ya de repente estoy con ropa interior, lo traje baño, y a los cinco minutos yo me pongo mi buzo, y yo ando mm. de mamá todo el día, ando acarreando cabros, para allá, para acá, o almuerzo, mi fin no es como me veo en el espejo, me gusta, mm -hmm. me gusta <risa> para mí, y, claro. pero después yo me visto, me arreglo, ando de buzo, y ese es mi rol normal. Me
1: está acordando... Esa es no que, algo, que, que, de todo. que ¿Qué me todo. Me estaba acordando una historia una vez que subiste tú hace poco, que claro que habéis ido a comprar, nos habéis ido a comprar a un supermercado, no o sé, sea, dónde fue? Que fuiste con un tipo de ropa, parece que estabas entrenando con un tipo de ropa y alguien te dijo por interno que parecía ir mamarracho.
2: Okay. Eh, no, 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 estaba. No, lo que pasa es que estaba entrenando acá en la casa y estaba con un. Hacía frío y estaba con una calza, un buzo, una camiseta y una bolera grande. Y me puso así como. Porque yo recibo de todo tipo de comentarios y no las ni las bloqueó nada y a mí me da risa. Eh, y me puso así como que, oye, pero para qué así parecí mamarracho. Y <risas> yo orgulloso de ser mamarracho si yo ando así todo el día yo no tengo que mostrar nada a nadie. Y eso es lo que yo quiero que las mujeres entiendan, que no tienen que demostrarle nada a nadie. O sea, que ellas se miren al espejo y se sientan felices con cómo se ven y además que eso les sirva, les dé confianza, les dé seguridad en la vida. Mm. Eh, porque, mm. oye, el cuerpo, si bien sí es importante, es tu caso, no la tiene que cuidar, también te da una seguridad, te da un plus, te empodera. Eh, y, y insisto, no es la forma placa tonificada, en la que a ti te guste. O sea, claro. si a ti te gusta verte más, un poquitito más rellenita, o más flaca, o más aquí, la forma que sea, pero que a ti te guste, es la que te va a empoderar. Y es la que mm. tú te has sacado la cresta. Todos los días, siendo disciplinada, entrenando, dándolo todo, te va a dar una seguridad en la vida que no te la va a dar otra cosa. O Entonces, sea, mm. que eso no se puede comprar. O sea, tú te lo ganaste yendo todos los días al gimnasio, alimentándote lo mejor posible. Mm. O sea, mm. no, no, no va no va más que eso.
1: Mm. Claro. O sea que, mira, yo sobre eso que Bueno, y ahí nos pasamos la recomendación. Disculpa, Carl. Que me, también me quedo <risa> sí, que, Disculpa, Carl. <risa> <¿Como? risa> eh, no, lo que hace es que...
0: Yo soy el adulto. Eh, de esta me gustaría que...
1: Sí. sí, lo que hace es que... Bueno, la poli lleva... Como, bueno, lo ha dicho en, dentro de toda la entrevista que, que lleva mucho tiempo. Entonces, no sé si tú, poli, podrías... De repente definir en dos o tres, no sé si tips decirles, pero dos o tres eh, bases tuyas Que te han hecho mantener esto en el tiempo Porque también al inicio decías que al inicio partías como Ya entrenaba un rato, después me iba al refri y lo dejaba, volvía Pero también hay una situación donde tú también eh, lo mantienes durante el tiempo Entonces no sé si tú podrías decir como dos o tres consejos quizás para la persona que nos está escuchando de cómo mantener esto en el tiempo según tú y según tu experiencia
2: eh, bueno, primero partir diciendo que yo llevo ocho años en que no he parado ni un día o sea, no. la única vez que yo paré en ocho años fue cuando me puse pechuga, que uh -huh. era ya porque por fuerza mayor que yo estuve 15 días sin entrenar y el día 16 yo llegué al gimnasio, me eran loca. <risa> eh, no lo recomiendo, no lo recomiendo ojo, pero lo hice eh, y como tip yo diría, uno, entender que esto lo estoy haciendo para mí, para claro. nadie más, que es solo para mí no, no tengo que competir ni verme mejor que alguien para mí lo otro eh, no sé entender también que que, que, que el proceso es súper cíclico que no siempre voy a estar avanzando y, y saber reconocerlo y aceptarlo. Y esto yo siempre hago la alegoría eh, con, con una montaña rusa. Esto aplica para toda la vida y para el entrenamiento también. Hay veces que voy a estar muy arriba, sintiéndome uff, la putísima diosa del mundo eh, y hay días en que voy a estar muy abajo. Y esos días en que yo estoy arriba, para mí tienen que ser como esa tomada de aire y yo lo digo así es cuando yo lleno mis pulmones de aire de esa energía de ese momento de de sentirse arriba todo no hemos estado ahí cuando esté abajo y me falte el aire yo me alimente de esos momentos y entienda que yo puedo volver ahí o sea esto es así es arriba y abajo entonces no desanimarte cuando viene el proceso de estar abajo aceptarlo entenderlo comprenderlo aprender y volver a subir porque es así o sea Nunca se está todo el tiempo abajo. Siempre va a haber un momento en que va a haber algo, un gatillante, un impulso, una motivación, que la motivación es solo el impulso, y vaya a volver arriba. Entonces, entender eso. Cuando uno lo entiende, avanza. Se da cuenta de que no siempre está abajo y que por lo mismo no siempre está arriba. O sea, yo a veces estoy arriba y sé que va a venir la parte de abajo. Para todo en la vida aplica, aplica también para el entrenamiento. Y eh, como tercer punto, yo diría... No pensarlo, <risa> no pensarlo, y tirárselo. tirarse, tirarse, porque pasa hoy día, y lo veo mucho, que la gente quiere partir con esto, quiere tener la solución a todo, uh -huh. quiere decir ya, yo voy a partir, entonces como voy a partir tengo que tener un buen gimnasio, un buen entrenador, buenas máquinas, la ropa deportiva adecuada, el, el suplemento que necesito, la alimentación perfecta. Y mientras más yo busco la perfección, más me voy a caer. Entonces, porque estoy como buscándole como, y, y pensándole y dándole 80 vueltas. No le den 80 vueltas. No necesitáis el mejor gimnasio, el mejor entrenador. Hasta en tu casa voy a entrenar. No necesitáis el mejor outfit, ni el suplemento, ni nada. Bueno, el pollito, huevo, y está ahí. Entonces, hay que simplificar. Y cuando digo mm. simplificar, digo no darle tanta vuelta. Tirarte. Mm. Si esto es atreverse nomás, tener las ganas. La gana no es algo que surja fácil Hay que trabajarla también Con un gatillante Ya uh -huh. eh, en, en su momento cuando yo contaba Lo de mi matrimonio, mi gatillante fue ese Que yo me sentía muy destruida Pero ya después cuando agarré la vita, ya A mí ya la pena después se me pasó uh -huh. Pero lo que me dio esa pena Fue ese impulso inicial Para no parar Entonces okay. todos tenemos un gatillante La idea es que ese gatillante te sirva Y yo lo proyecte a largo plazo
0: ¿Cacha? Este a... Salieron buenos. Salieron, salieron, ¿no? salieron tres reels. Salieron tres reels. Bien, no, pero está es
1: que era, era la pregunta que tenía... Sí, se venía, se venía. Se, venía, se, se venía.
0: venía. Y ahora sí, con un retraso de cinco minutos. 15. Y me gustaría que dejaras tu recomendación. La recomendación para todos nuestros audio escuchas. Y, y quisieras entregar el día de hoy. Cuéntanos un poquito qué, qué te gustaría dejar de recomendación como un consejo, como un regalo para todos aquellos que nos escuchan.
2: Eh, ya, la, la recomendación más importante, entrenen conmigo. No, ya, <risa> no,
1: Ese, Persona de edición, por favor, borre esto. ¿Ya? <risa> ¿Se,
2: grabó, Min, se grabó. Minuto,
1: minuto <risa> 70.
2: No. <risa> no, no, mira. Eh, eh, Haciendo como mucha honor a todo lo que hemos hablado y a, a todos los que lo que les he abierto un poco como mi experiencia, mi corazón en relación a lo que yo viví. Les voy a recomendar lo que a mí, el que a mí ha sido el libro que de alguna manera siento que me, que me cambió la vida. No sé si es que me cambió la vida, pero me ayudó mucho en un proceso muy difícil que yo estaba pasando, que fue mi separación, mi reinvención. Y... Y esta idea como de, de partir de cero, como de uh -huh. ser como un ave fénix en algún momento de mi vida y de que el ejercicio me, me, me ayudara y me cambiara, que es este libro. Este libro se llama Mujeres que corren con los lobos. Eh, es de Clarissa Píncola, es una norteamericana. Es un libro bien denso. Entiendo. Sí, se ve, Son,
0: se ve bien largo. son
2: cerca, de, cerca de 700 páginas. Pero lo bueno, a pesar de que este esta libro lo escribió una, una psicóloga, eh, tiene algunos como pasajes bien como psicológicamente densos. No es muy fácil de leer, insisto en eso, pero lo bueno es que son cuentos. ¿ya? Mm, son cuentos. Y esos cuentos lo que hacen es como crear un símil entre leyendas y mitos eh, como muy antiguos, que son como muy norteamericanos pero, pero hace un símil con los procesos femeninos es un, es un libro muy enfocado a la mujer, al crecimiento personal eh, a la evolución a... y bueno, el símil que hace ella es esta relación de las mujeres con los lobos comparar a la mujer con, con una loba eh, con esta idea de que es súper leal eh, de que está siempre atenta a su entorno de que es una cuidadora y, y de verdad es un libro que yo les recomiendo leer mucho que no lo lean entero es que este libro, mira, a mí me pasó que yo lo, la primera vez que lo leí lo leí cuando me estaba separando después lo leí hace como tres años y hay veces que lo agarro y leo uno claro, de los cuentos uno cuento, ¿eh? de los cuentos y sabes que siempre siento que aprendo algo distinto ¿Mm porque tiene mucho que ver con tu proceso interno, con tu proceso de maduración y de evolución femenino, mm. y siempre te da otra visión. Mm. Eh, mm. Entonces, mira, mi recomendación, para que lo lean, eh, partan por el primer cuento, que es el primero, el más importante es como el decidor, que se llama La Loba, eh, y ahí donde ella explica más o menos este símil que hace entre la mujer y el lobo, y, y de ahí van leyendo, pues hay varios, Barba Azul también es bueno, eh, zapatillas rojas, que son como cuentos que <coughs> son muy bonitos y dejan mucho aprendizaje a nosotras las mujeres, como de la reinvención y de, y de, de, de ser capaces como de, de creernos el cuento. Es muy bueno, de
0: verdad. Bueno, buen, buena, buenísima recomendación acá. Siempre recomendamos libros y ese libro está, se ve
2: bien interesante.
0: Se ve bien. Es
2: interesante. Y sabes que desde la perspectiva del hombre también sí, es, es interesante
0: sí. leerlo. Sí, Le sí de, hecho, de hecho lo había, lo había pensado, porque dije, claro, no, debe ser interesante leerlo desde la perspectiva del hombre, eh, como no, de, del la, otro... de, de ver como poder comprender mejor
1: Exacto. los procesos... Eh. Sí. A, a, mí el, a mí en lo personal me gustan los libros así, así como historias, así como que tienen como, más que que sea como un libro lineal, sino que tenga como... Pequeñas historias que tú podías abrir el libro y podéis leerla y no tener que leer 30 sí, hasta pues, terminar el capítulo, ¿cachai? Sí, pues, y son, y me encantan. Son libros como,
0: sé. se vuelven como libros de consulta. Pues.
1: Claro. Que de repente, sí. Hay
0: muchos libros que tú de repente andáis y veo neato y dices, puta, este libro que... Porque sí. él es, siempre va a tener, como que muchas veces los libros tienen esa, ese poder de tener la palabra precisa como para el momento Exacto. en el que estáis, pues, Entonces... uh
2: -huh. Y en el proceso en el que tú estás uno lo ve distinto. Exacto. Lo, lo, va, lo va asimilando desde su madurez también y va aprendiendo desde la madurez del momento en que lo leí, o sea, yo, mm. yo el primer capítulo, como les digo, que es el inicial y que ojalá todos lo lean, que se llama La Loba yo cuando lo leí, cuando recién me separé entendí una cosa muy distinta de lo, cuando lo leí, no sé, el año pasado mm. porque, porque emocionalmente y en términos de madurez yo era otra persona, entonces, mm. por eso se lo recomiendo tanto y es como un libro de velador y okay. de hecho yo lo tengo no lo tengo literalmente en el velador pero es uno de mis libros de, a los que recurro muchas veces quizás cuando estoy como deprimida o cuando estoy en un pic de felicidad me sirve mm. para entender para bajarme un poco eh, y para entender como esta línea de la vida que es súper cambiante
0: eh, Bueno, de, primero voy a partir yo dando eh, las gracias a Polita, muchas gracias por primero que todo por darte el espacio, nos no, no, no dijiste muy honestamente que tuviste que correr para poder llegar a esta, <risa> a esta grabación y me imagino que sí, tuviste que correr, hacerte un espacio de tiempo en tu mañana, que mañana es con todas las cosas que tenés que hacer así que se vuelve aún más gratificante y mucho más valioso el hecho que te hayáis dado el espacio para poder conversar no solamente con nosotros sino que entregar tu experiencia y tu información y tu conocimiento a todos nuestros audio escuchas Así que desde ya, eh, muchas gracias eh, No sé si querés de sí, sumarte también. las
1: palabras, don Guille Sí, escucha, eh, yo a la poli ya la, la conozco hace un rato ya Y y pucha, siempre buena onda, siempre dispuesta Siempre tiene buenas palabras eh, la, Bueno, ya la tengo el lujo de conocerla en persona No una vez, sino que en, en dos contextos eh, Uno profesional y uno no tan profesional, por así decirlo, porque fue, tu, fue la charla de ella, pero también tuvimos, pudimos compartir después, eh, y también, o sea, le dije inmediatamente también quiso venir, entonces, nada, o sea, también te agradezco mucho, tanto como, venir, como por venir al podcast, tanto como también por la buena onda de que siempre hemos tenido los dos, y... Y nada, gracias, Poli. De verdad se agradece mucho. Eh, creo que va a servir mucho este podcast a cualquier persona que lo escuche. De, de verdad que está súper bueno. No, no tengo nada Me que gustó. decir. Me gustó. Sí.
2: No, gracias. <risa> gracias. Yo, en realidad, feliz de poder compartir con ustedes. Compartir. Eh, confieso que conté cosas que no. Yo soy bien pan con palta. Y conté cosas que no había, que no había comentado antes. Así que nada, yo súper feliz y que sea como un gatillante. Ojalá una ayuda a las mujeres que están partiendo en el proceso. Eh, siempre es bueno escuchar a otra mujer eh, un poco su experiencia. Así que yo feliz de contribuir, la conversación fue súper fluida, bla, bla, no me falta, entiendo que ustedes <risa> así, que, así que estamos súper bien. Eh, y nada, po, tengo que seguir cocinando porque debo decir que se me sobrecocieron las papas, que hoy día van almuerzos.
0: <risa> Pero ya
2: sí, vamos a ver si me resulta pero <risa> no, nada eh, eh, agradecida de ustedes y nada chicos por la buena onda y mucha. bacán.
0: No, Poli, muchas gracias a ti nuevamente yo, yo sé
1: que este podcast va a ser como bien como con, va a tener muy buena llegada yo creo que toda ah, la sí, gente que se que va sí. a ver eh, sí, Poli, va. podrías dejar tus redes sociales donde te pueden encontrar los servicios que ofrece y todo también para que tengas ahora sí el espacio publicidad <risa> <risa> eso lo había tomado antes ahora, ¿eh? pero ahora tiene sí, el espacio ya pero...
2: <risa> eh, yeah, eh, mi instagram arroba bajo polita uh -huh. eh, facebook no tengo el tiktok en verdad es más uh -huh. como diversión <risa> y... No sé qué más no red social Creo que... Pero, creo que y, te, no y no, no,
0: ocupáis, no red, ocupáis solamente red. tu Instagram Entonces como es, a, por ahí te pueden contactar ah, Cualquier cosa
2: Sí, o sea, bueno, en realidad ahí está mi mail Estoy un poquito, como siempre yo Siempre un poco como sobrevendía Que obviamente siempre es bueno eh, Pero estoy trabajando en un proyecto de Nueva Pauta Así que eso me tiene muy contenta Y... Y nada, no, pues si quieren entregar conmigo quizá me, si, si quieren me mandan un DM primero por, por Instagram y ahí vamos, pero todos por mail el mail está ahí en el Instagram arroba la polita arroba la guión bajo polita y tengo el re red re red ah,
1: la cuente, que es de, de re
2: -red. un mensaje así motivacional eh. sale bueno. mi beta periodista de, de hablar así que por ahí me pueden encontrar
0: ya, yeah. <risa> bacán, pucha de todas maneras, muchas gracias a todos ustedes <risa> Por llegar a este minutaje eh, muchas gracias por escucharnos eh, y muchas gracias nuevamente a nuestra invitada y eso fue la entrega número 42 de este espacio Comida Libre, nos vemos en una próxima ocasión chau chau chau, chau, chau.